0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다 훅 인터뷰로 이어가겠습니다 코로나19로 인한 경제충격 이제 버티기를 넘어서 한발 앞서 코로나 시대 이후를 준비해야 됩니다 정부가 한국판 뉴딜을 내놨는데요 앞으로 5년 동안 76조 원을 투자한다고 합니다 정부가 내놓은 특단의 조치 이 한국판 뉴딜이 성공할 수 있을까요 자세하게 알아보겠습니다. 최백은 경, 건국대 경제학과 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 예. 한국판 뉴딜. <웃음> 이거 구체적으로 어떤 내용이 담고 있습니까?
1: 어, 어제 발표한 내용으로는요. 네. 그러니까 뭐 디지털 뉴딜. 네. 그다음에 이제 그린, 그린 뉴딜. 뉴딜 네. 그다음에 휴먼 뉴딜. 네. 가지고 세 개의 뉴딜을 이제 섞어 가지고 네. 했는데 이게 좀 족보가 있습니다. 네. 족보가 있는데 에, 아마 청취자들은 잘 기억 안날 거고, 전문가들도 이거는 저기 이걸 팔로우 하시는 분이 적어서 이제 그러는데, 2018년 어 하반기에요. 우리나라 이제 그 제조업 위기가 좀 심화되면서, 이제 대통령 입에서 이제 제조업 위기를 얘기를 하시면서, 그러면서 이제 혁신성장 부분을 좀 이제 강조하기 시작해요. 예. 혁신성장 부분이요. 그래서 혁신성장으로, 그러고 나서 이제 2018년 말에 홍남기 부총리가 이제 이기팀으로 들어왔죠. 예. 들어왔는데, 그리고 나서 이제 그, 이, 내놨던 대책들이요. 혁신성장의 구체적인 내용 대책으로 내놨던 것들이 그 이전에 김동현 부총리에서는 이제 플랫폼 경제 활성화라는 이런 얘기를 합니다. 네. 그리고 이제 홍남기 부총리에 와가지고는 이제 데이터 경제 활성화. 그게 최근에 이제 뭐냐면 DNA 플러스 빅3 뭐 이렇게 표현되는 거. 네. 이거였었거든요. 근데 이제 이런 내용들이 코로나19 이전에도 이렇게 쭉 있었던 거예요. 네? 있었던 건데. DNA라는 건 뭐냐면 데이터, 네트워크, 인공지능, AI 합해가지고. 그리고 이제 소위 말해서 이제 빅3라는 것은 뭐 이제 뭐 미래차라든가. 그리고 뭐 이제 차뭐 차, 이제 시스템 반도체라든가 바이오라든가 이런 걸 이제 섞어가지고 예. 해놨는데 이게 이제 역대 정부에서 계속했었던 게 뭐냐면 이제 미래 성, 성장, 성장 동력, 동력. 예. 이거 만들기와 똑같은 거예요 사실은요. 네. 그런데 이게 별로 성과를 못 만들어냈어요. 지난 10몇년 넘게요.
0: 지금 현 정부 들어서도.
1: 그렇죠. 그러다 보니까 이제 대통령이 지난해 같은 경우는 올해 안에 좀 실적을 좀 만들어야 된다. 이제 이런 이제 좀 이제 그 표현을 많이 하셨었고요. 네. 그래서 그 이게 사실은 이걸 하기 위해 가지고 어 청와대 정치실정도 그러니까 이거 하기 위해서 좀 이제 조정되면서 교체가 됐었어요. 예. 김상조 실장이 지난해. 장한성에서김월 예, 달로 이제 아니 김 김수현 실장이 잠깐 있었죠. 김수현에서 아 예. 네. 김수현. 그때 이제 김상조 실장. 예, 실장이 들어올 무렵에 그 일정에 그 주, 중요한 과제가 뭐였었냐면요 산업 재편을 위해 가지고 태스크포스를 이제 정부에서 구성을 하는데. 그 테스크포스 팀장을 맡는 걸로 제가 알고 있어 요 전해 들었어요. 예. 김상조 실장이요. 그러니까 예를 들냐면산업재편이라는 산업정책이라는 것은 한개 부서가 될수 있는 게 아니라 여러 개 부서가 이렇게 협력적으로 해야 되기 때문에. 네. 그래서 이제 김상조 실장이 그걸 이제 전체 조정을 하는 청와대에서 조정을 하는 이런 역할을 하기로 했는데 7월 달부터 일본 아베가 이제 도발하기 시작하죠. 예. 도발하기 시작하면서 거기에 이제 그러니까 그 그거 막는 데 이제 막 이제 소부장 산업 중심으로 쭉했었고 하다가. 하다가 이제 그러니까 올해 들어서 이제 코로나19가 다 터진 거예요. 네. 터져가지고 지난번 1차 대책으로 이제 홍남기 부총리가 내놓은 게 소위 말해서 디지털 뉴딜 부분만 딱 내놓은 거예요.
0: 예. 그리고,
1: 그러니까. 예. 디지털
0: 뉴딜 내놓고 또 내놓은 건가요?
1: 그렇죠 디지털 뉴딜을 지난 5월 때딱 내놨는데, 내놨는데 이게 이제 이게 무슨 뉴딜이냐 해가지고 이런 말들이 나오고 다 보니까는 그리고 대통령께서도 이제 뭐냐면은 녹색 산업, 이제 이 그린 뉴딜도 포함시켜라. 네. 하고 얘기했었고, 그다음에 이제 대통령님께서 이제 뭐냐면은 전국민 고용 보험제라든가, 소위 고용 안정 문제를 또끄집어냈잖아요 그렇죠? 그래서 자, 네. 그게, 교수님, 예, 저는 잘 모르겠어요. 아 그러니까 이제 이게 제가 이제 족보를 좀 제가 잠깐 소개할려고. 족보를
0: 얘기하는데 예. 그린 뉴딜, DNA 뭐다 좋아, <웃음> 예. 디지털 뉴딜 다 좋아. <웃음> 예. 그런데 잘 모르겠어요. 저는 경제 예. 얘기 나오면 머리가 아프고 돈 얘기 하면 <웃음> 일단 싫어요. 예. 그런데. 예. 자, 돈을 퍼붓고 관주도 예. 다 좋은데 예. 그래서 55만 개 일자리를 창출하겠다는 정부의 예. 그 대책이 조금 예. 실효가 있을까요? 그러니까 정, 정부가 뭘 하겠다. 근데 예. 국민들은 체감할
1: 수 있을까요? 이게? 아, 저는 좀 결론적으로 얘기하면요. 체감하기 힘들 거라고 보고 있고요. 아 그래요? 예. 그리고 이제 이게... 왜 그러냐면, 역대 정부도 이렇게 하면서 일자리 몇십만 개씩 만들겠다고 계속 그랬었어요. 말을 많이 했잖아요. 예, 했는데 네. 뭐, 우리 그렇게 피부를 못 느꼈잖아요. 네. 몇 조를
0: 투자하겠다, 몇 조를 쓰겠다고 했는데, 어디에다 썼는지 저한테. 그러 그러니까 그것도
1: 모르겠고, 네. 그것도 모르겠고요. 그러니까 이제 이것도 이제 그러니까 기존의 관성에서 제가 볼땐 크게 벗어나지 못하고 있다는 점에서. 그래서 이제 대통령이 말한 게 이제 그러니까 그린 유들과 휴먼 유들로더 이제 추가가 된 거예요. 네. 그런데 어제 발표하면서 뭐냐면 7월달까지 이것도 이제 한국판 뉴딜도 그러니까 좀더 정비해가지고 내놓겠다고 하는, 하고 있듯이 이게 지금 아직 그러니까 세부적인 것에 대해서 이게 안 나오고 있는 거예요. 아직, 아직. 아, 그러니까 거예요. 대통령이 네. 자, 이것도 하고 지금 네. <웃음> 일자리도 만들고 네. 어떤 산업도 좀그좀 그,
0: 좀 생산 산업도 좀그좀 그, 좀 만들고, 만들고. 네. 만들으라고 얘기해서 네. 지금 공무원들이 네. 그 밑에 있는 네. 그 관에서 지금 하나씩 두씩 가지고 가고 있는데 네. 아직 7월 달까지 만들어 가져, 가지고 가야 되는 거, 거군요.
1: 예, 네. 그러니까 이제 세부적인 안들은 7월 달까지 이제 만들어서 이제 에, 보여주겠다고 이제 했는데 네. 이제 이게 지금 그나마 그 동안에 이게 여기 이제 그 하면서요 이게 네. 에, 청와대 정책실장하고 그다음에 이그 다음에 이그 관료들하고도 아직 이제 이게 조율이 제가 볼때는좀덜돼 있어요.
0: 아 그래요? 예.
1: 그래서 이제 거기 표현에 어저께 발표한 내용이 보게 되면 또 선도 경제라는 표현 이 나와요. 예. 선도 경제. 그러니까 선도 경제는 이제 그러니까 소위 말해서 김상조 실장이 이제 주장하는 네. 이제 그런 부분들인데. 예. 근데 이제 예, 김상조 실장은 한국판 유딜에 대해서 아직 이게 예, 개념도 불명확하고 예. 좀 이런 이제 좀 이제 예, 그 얘기도 좀 이제 좀 불협화음도 나왔죠. 흘러 나왔죠. 예. 나왔는데. 근데 이제 이게 왜 그러냐면요. 제가 그 동안에 계속해서 뭐냐면 새로운 사람 만들려면은. 생태계 관점으로 접근을 해가지고 이번에 이제 생태계란 용어를 집어 였어요. 네. 디지털 생 디지털 산업 생태계, 그다음에 이제 녹색 산업 생태계 뭐 이런 식으로 해놨어요. 근데 제가 이제 한 마디만 제가 게요 생태계라고 한다면요, 우리가 흔히 초중고등학교 학생들도 이해할 수 있는 게 뭐냐면은 이겁니다. 지금 이제 정부에서 하고 있는 것은 뭐냐면요. 자 사막에다가 사막에다가 인공 연못이나 인공 호수를 이렇게 짓는다고 해보세요. 만든다고 해보세요. 예. 그러면 그렇게 연못만 이렇게 이제 그러니까 그 소위 말해서 이 시설만 지으면은 거기에 그러니까 이래서 수중에서 사는 생물들이 거기서 저절로 생깁니까? 아니죠. 안 생기죠. 에? 이제 그거인 거예요. 그러니까요. 정부가 지금 하려고 하는 건 뭐냐면은 이 소위 말해서 인공 연못이라든가 인공 호수 이걸 짓는 거에만 지금 초점 맞추고. 에? 그럼 사막에서 살던 사람들이 수중에 들어가 살수 있는 그러니까 이런 게 지금 안돼 있는데 그거를 이제 그, 그 부분이 빠져 있는 거예요. 그러니까 이게, 이게 골격이 안 만들어지는 겁니다.
0: 천상 가브엘 님이 창의성과 관주도 산업은 좀 이런 사업은 공존하기가 힘들지요 얘기하고 언제까지나 아니면 표지가리 보고서 정책 제발 그만하시고 <웃음> 네. 제대로 좀 하세요 공무원들 이렇게 네. 하시고 정책실장님은 뭐 하세요 그 경제인들하고 밥, 밥은 많이 드시던데 이렇게 얘기하시는 분도 있어요. <웃음> 네. 그런데 제가 듣기로는 네. 어, 저기 어 관료들 그리고 네. 경제관료들하고 네. 한테 정책 실장이 너무 잡혀서 정책을 제대로 못 내놓는다 이런 얘기를 들었는데요 청와대 주변에서
1: 제가 볼 때는 별로 양자와의 차이는 별로 없고요. 반지 네. 그러니까 이제 관료들하고 이제 김상주 실장은 이제 학자 출신이니까는 그 소위 말해서 어 이좀 뭐랄까요 접근 방식의 차이가 있을 뿐이지 큰큰 큰 의견 차이는 없는 걸로 알고 있어요. 양자와는 없는 차차이 없는데. 근데 이제 문제는 뭐냐면은 어이 산업 만드는 게 쉬운 일이 아닙니다. 역대 정부가 계속 성과를 못 냈듯이요. 네. 새로운 산업 재편하는 것이요. 예. 이제 그걸로 좀 약간 이제 그러니까 좀 이제 핑계를 대줄수 있으면 대주는 건데 문제는 뭐냐면은 그게 한 10몇 년 동안에 15년 이상 동안에 이게 성과를 못 냈으면 은 그게 왜못 냈는지 좀 반성을 하고서는 좀그 다음에 좀이 얘기를 해야 되는데 그냥 관성적으로 계속하는 거예요 그거 야, 살짝 <웃음> 화나려고 합니다 이명박 정부 때 녹색 성장하면서 계속 얘기했고 그렇죠 이게 녹색 산업이나왔었자 박근혜
0: 정부 때 창조경제한다면서 네, 계속 그렇죠. 보고서가 나왔는데 네. 지금 나온 보고서도 여기에서 큰 틀에서 벗어나지 않는 그냥 면평 보고서라고 보시는 거네요, 교수님?
1: 예, 일반 사람들이 아까 지금 그 저기 저 독자들이 아니 청취자들이 올린 예. 글들이 대체적으로 맞는 얘기입니다. 그래요? <웃음> 예.
0: 이팔이오님도 이름만 거창하게 만들지 말고 똑바로 <웃음> 일이나 하십시오. 이거 이게 이 지적이 맞는 지적입니까?
1: 그렇죠. 예. 어제 보고서가 어저께 보기에도 한 130페이지 정도 되는데 어저께 발표한 게수을 예. 양만 많아져요. 네? 양반 페이지 수만요. 내용은 왜, 아니고. 왜 그러냐면요. 네. 코로나 일9하게 되면 이제 비대면 산업 같은 게더 추가돼야 되잖아요. 예. 기존에 거에다 그걸 또 추가하려니까 자꾸 양은 많아지죠. <웃음> 많아지는데 문제는 그렇게 해 가지고 소위 말해서 이제 디지털 생태계라든가 녹색 산업 생태계가 만들어져야 되는데 그거 하려면 쉽게 이거 이거 물어보면 돼요. 관료들한테요. 지금 디지털 산업 이제 디지털 뉴딜 하겠다는데 디지털 뉴딜 가지고 구글 같은 사람 구글 같은 기업 나올 수 있느냐? 지금 정부 정책 가지고 네. 여기서 자신 있게 나올 수 있다고 하면이 정책은 제대로 만들어진 거고요. 그렇지 않으면 이 정책은 효과 보기 힘듭니다.
0: 아 독색 성장 아, 아, 아. 창조 경제하고 좀 연장선에 있다니까 갑자기 가슴이 쿵합니다. 네. 왜 그러죠? 정권이 바뀌고 사람들도 바뀌었는데.
1: 그러니까 이게 이제 그러니까 제가 아까 얘기했듯이 에, 우리가 예를 들어서 하나의 새로운 산업 생태계를 만든다는 얘기는요. 네. 우리가 농업사에서 제조업사로 올 때. 쉽게 얘기하면 이거잖아요. 조선시대 살면서, 19세기 살면서 산업화 가능했겠습니까? 안 되죠. 안 되죠. 예. 네. 사람도, 노동력도 달라져야 되고, 제도도 달라지고, 다 달라져야 될게 아닙니까? 예. 근데 우리는 뭐냐면은, 그냥 아까 제가 사막에, 사막에다가 인공연만 만든다 그러듯이. 예. 그러니까 지금 뭐냐면, 기존의 제조업 생태계에다가, 플러스 그냥 그러니까 무슨 뭐 비대면 산업 이런 거 갖다 다 얹으면은, 이게 새로운 산업이 만들어질 거라고 이렇게 접근해서.
0: 이름만 앞에다 붙이는 거네요. 그렇죠. 디지털 예. 비디, 비대면 예. 이렇게 하고. 그러면 이, 생태계를 어떻게 만들어야, 좀 어떻게 계획을 해야
1: 이 생태계가 좀 번성할 수 있을까요? 지금 이제 우리가, 어, 정부가 들어와서 플랫폼 경제 활성화 한다 할 때, 네. 플랫폼 경제는 기본적으로 기존의 제조업 생태계하고 전혀 다른 속성을 갖고 있어요. 소위 말해서 뭐냐면은 구글이 그러니까 예를 들어서 검색 서비스로 시작해가지고, 예. 지금 인공지능까지 발달하는 과정을 보면 힌트가 보여요. 소위 말해서 이거는 뭐냐면 이익공유를 통해서 데이터를 만들어내고, 데이터를 가지고 인공지능기술 발달시키고 뭐 이런 식이었던 거예요. 그러니까요 네. 이익 공유하고 협력이라는 거예요. 그러니까 과거 네. 제조업은 우리가 뭐냐 혼자 잘하면 되는 건데 네. 이건 그러니까 이익을 공유하면서 협력을 만들어내고 이런 것들이에요. 네. 그러니까 전혀 다른 그러니까 접근 사고를 가진 사람들이 필요로 하는 거고. 네. 인재들도요. 전혀 다른 산업이죠. 그렇죠. 전혀 다른 산업이라고요. 네. 그러니까 박근혜 정부가 창조 경제를 제조업 방식으로 접근했다가 처참하게 이제 이게 아무 성과도 못 났던 것처럼 네. 지금 디지털 경제라는 거하고 녹색 산업 경제라는 것이 제조업과 다르단 말이에요. 그데 네. 지금 제조업 방식으로 접근하고 있는 거예요. 네. 쉽게 얘기하면요. 그러니까 이게 이제 그러니까 그 성과가 그러니까 쉽게 얘기해서 그러니까 어떤 인공연못 같은 거 하나 더 이제 추가로 이제 만드는 걸로 이제 끝일 수가 있다는 얘기죠.
0: 아, 진적해 님이 창조경제혁신센터라고 아직도 가관이 그런 기관이 아직도 있어요. 네. 그 사업, 지원사업 아직도 시행층이고요. 뭐, 창조경제에서 돈은 계속 빠져나가고 있습니다. 킹라이언 님도 정권은 바뀌어도 관료들은 그대로 있으니 그들이 만드는 정책은 변함없이 제목만 바뀌고 있는 것 아닌지 지적하셨습니다.
1: 실제로 있잖아요. 네. 그린 어, 뉴딜에 보면요. 녹색산업 육성하고 서비스 산업 고도화 이렇게 돼 있어요. 예? 그거 기본적으로 박근혜 때 했던 거 그대로입니다. 아 그래요? 녹색, 그린 뉴들이 내용을 보게 되면 구체적으로 내용을 보게 되면 박근혜 정부 때 했던 정책고 그대로입니다.
0: 저는 교수님 오랜만에 만나서 기뻤는데 <웃음> 슬퍼졌어요. 아니 어제 한국판 뉴딜이라고 <웃음> <웃음> 예. 이제 문재인 정부에서 이제 큰 청사진을 냈는데 예. 지금 교수님 얘기를 보면 지난 정부 정책에 지난 정부의 경제정책의 실패를 지금 답습하는 거 아닌가 그런 생각도
1: 들고요. 이번에 이제 좀 추가된 건 휴먼유딜 부분에 전국민 고용보험제도라든가 네. 방구판 실업보조제도 같은 경우는 대통령이 이제 직접 챙기면서 네. 그나마 성과가 나온 거예요. 그런데 아. 나머지 이제 그러니까 산업 이런 것들은 대통령이 챙길 수가 없는 거예요. 예. 그건 정책실장하고 그러니까는 그 관료들의 관료들이 서로가 그러니까 머리맞대 가지고 그림을 큰 그림을 그려내야 되는 건데 그게 지금 안 되고 있는 거예요. 그 그러니까 정책 실장이 사실상 실종된 상태요 지금 사실 어떻게 보면요. 네. 그런 점에서 이게 그 그림을 못 만들어내고 있는 거죠 쉽게 네. 얘기하면요. 어... 그러다 보니까 이제 선도 경제 이런 얘기만 지금 하고 있는데.
0: 최백은 교수님이 그이 정부에 대해서 그 애정이 없는 분이 아닙니다. 그런데 <웃음> 지금 청와대 김상조 정책 실장은 실종됐다고 얘기하고 있습니다. 그리고 경제 팀도 마찬가지고요. 그러니 조금. 그 분들 좀 달리 좀 생각하셔야 될것 같습니다. 이건 비판을 위한 비판이 아닙니다. 장시용 님이 창조 교육이 안 되어 있는데 창조 기업, 구글 같은 기업 나올까요? 이 얘기 하셨고요. 3937 님은 관료화된 정부, 책임 회피 위한 안전주의 때문 아닐까요? 이런 얘기도 하셨어요. 근데
1: 청취자 얘기들이, 청취자들이 관료은더 똑똑해요. 그렇죠 예 네. 네. 지금 보면요 네. 다 맞는 지적들을 하고 있어요 지금은. 국민들 뜻만 따라가면 되는데 네. 왜 관료들은 왜 청와대는 안 따라갈까요 <웃음> 그러니까 기본적으로 우리 이번에 재정 사용하는 것 가지고 도 이제 그랬지만은 관료들은 기본적으로 이제 관성적으로 하는데 관성의 기준이 뭐냐면 우리는 기업위 주로 돼 있어요 네. 기업 지원이 주로요 네. 모든 시각들이요 지금까지 그랬죠 아니, 지금도 그렇죠 뭐. 어려우면 일단
0: 기업에 돈을 주고 네. 걔네들 그 그쪽에서 이제 낙수 효과 돈이 좀 떨어질까 네. 생각했는데 알고 보니까 재벌 배만 불린 그런 일이 많았지 않습니까.
1: 그렇죠. 거기다 이제 뭐냐면 재벌 대기업들이 새로운 사업들을 못 만들어 내고 있다고 지금요. 근데 아, 거기다 계속 지원하고 있으니까 지금 새로운 게안 나오죠. 못 만들고 있죠. 삼성전자가 지금 뭐냐면 스마트폰 이후에 새로 만든 거뭐 있어요? 기억나는 거 있어요?
0: 아 저는 긴급재난지원금 있지 않습니까 네. 고용보험도 마찬가지고 네. 국민들한테 직접적으로 정책을 네. 펌으로써 네. 이건 획기적인 방법이지 네. 않습니까 그래서 아 경제가 좀 나아지고 네. 우리 세계에서도 우리나라 우리 경제는 조금 낮다 이렇게 해가지고 조금 그 위안을 삼고 있었거든요
1: 아 긴급재난지원금은 굉장히 좋은 정책이에요 네. 그건 더 해야 돼요 네 저는 그래서 올 연말까지 한7곱달더 계속 해야 된다고 하고, 예. 그거 한다고 해서 크게 재정부담 없다 하는데, 그거 어저께 저기 홍남기 부총리가 뭐랬습니까? 더 이상 없다. 예. <웃음> 했잖아요. 예. 예? 이랬다 그랬는데, 근데 이거 지금 7월 달 넘어가게 되면요. 다시 우리 흔히 보릿고개 얘기하죠. 예. 다시 또 저기 저 나빠집니다.
0: 코로나 시대에 국민들한테 직접 그 네. 지원하는거 말고, 기업체들한테는 네. 더 많이 지원하고 있습니까?
1: 어, 그렇죠. 지금 뭐냐면은, 지금 어저께도 발표한 대책에 보게 되면은 기업들 그러니까 해설체 같은 거 인수해주고 무슨 이렇게 CDP 기업 어험들 인수해주는데 수십조들을 이렇게 투입하고 있다 그러는데 근데 저는 그런 부분은 오히려 한국은행이 해야 되는 거예요. 재정은 그러니까 재정은 정부가 이제 그러니까 가계하고 자영업자 그다음에 이제 기업으로는 이 연결고리를 이어줄 수 있는 그래서 이번에 긴급재난 지원금이 가계가돈 쓰게 하고 그게 자영업자가 그러니까 수입이 발생하게 하고 이를 연결고리를 그러니까 연결고리가 끊어져 있는 끊어지는 상황 속에서 이어준 거란 말이에요. 네. 그런 효과 있는 걸 지금 검증까지 했으면서 그걸 이제 그러니까 더 이상 안 하겠다 하는 것은 저한테는 직무유기예요. 김경민님이 홍남기 부총리는 기업한테 투자는 몇십 조씩
0: 신나게 발표하던데 재난소득은 왜 이렇게 인색한 건가요? 얘기합니다.
1: 그러니까 국민들한테 가게한테돈 쓰기 싫은 거죠. 아그래왜 그러냐면요. 정부 재정은요. 정부 재정 어디서 나오는 겁니까? 국민들 세금으로 나오는 거죠? 예. 세금은 누가 더 많이 내요? 구, 국민들이 내죠. 고소득자하고 예. 기업들이 많이 내는데, 네. 그거를 그러니까 그 돈을 기업이 쓰게, 하, 쓰, 쓰거나 고소득자 쓰게 되면 불만들 없어요. 예. 저 2009년도에 조선일보나 이런 신문대에서 한번 봐보세요. 보게 되면 그당시는 재정 공격적으로 투입해야 된다 막 이랬었어요. 예, 예. 그럴 땐 그랬었어요. 그렇 근데 지금은 뭐냐면 재정 쓰는 거 가지고 굉장히 막 공, 오히려 공격하고 앉았잖아요. 네. 왜 그러냐? 네. 일반 국민들한테 쓰니까 싫은 거예요. 국민들한테 조금 쓰는 거는 아깝고 예. 기업이나 그렇죠. 부자들한테 쓰는 거는 그렇죠. 네
0: 그거는 그걸 그건 헌거예 원인님 교수님 청와대 찾아가세요 얘기하는데 저하고 손잡고 <웃음> 한번 가야지 해야 되겠네요
1: 제가 뭐 그렇게 안 해드려도 듣고 있을 겁니다
0: 잘 듣고 있겠죠 그러니까 예. 더 세게 얘기해야 되겠습니다 팔6 7이님 그렇다면 이 정책의 물꼬를 바꿀 방법은
1: 없나요? 제가 볼 때는 그 중요할 때마다 예. 이번에 그러니까 이제 재정 이제 그 국가 재정 전략에서도 대통령께서 중심을 잡아줬어요. 예. 그러니까 지금 40일 뿐이 안 된다 하면서 네. 이번에 3차 때 3차 때 그러니까 대규모로 축의 저희 재정 사용해야 된다 네. 하는데 대통령께서 중심을 잡아줄 수밖에 없습니다. 지금 그러니까 그 대통령을 보좌하시는 실무진이라든가 비서진들이 제대로 역할 못하면은 대통령께서 중심을 잡을 수밖에 없어요. 이거는요. 네. 대통령이 그래도 중심을 잡아서 지금 맞습니다. 지금까지는 잘 잡아왔죠.
0: 네. 어, 실물 경제 얘기를 좀 넘어가 보겠습니다. 물가 상승률이 8개월 만에 마이너스입니다. 어, 소비자 물가 지수의
1: 하락 원인은 뭔가요? 이거 경기 침체로 침체로 이어지나요? 어, 그 가능성이 없잖아 있는데요. 이번에 이제 물가 이제 마이너스 나온 거는. 이 석유 가격 폭락한 것 때문이었습니다. 네. 우리 유가 엄청 폭락했잖아요. 네. 그 요인인데, 근데 여전히 뭐냐면 지금 이제 우리가 긴급재난지원금으로 5월달 같은 경우는 소비도 이어졌단 말이에요. 그런데 네, 네. 이제 이게 앞으로 이제 끊어지게 되면은 이게 그러니까 소비도 줄어가지고 물가가 될수 있거든요. 네. 그렇기 때문에 한국은행이 지금 뭐냐면 뒷짐만 지고 있는데. 한국은행이 그러니까 저기 저이그이 경기 부양이라든가 그다음에 기업들 저기 저 고용 유지라든가 그다음에 가게들 가는데 적극적으로 지금 그러니까 나서야 돼요. 네. 재정방은 재정만 저기 맡기고 앉아 있고 한국은행이 네. 금리 인하하는데 금리 인하해봤자 별 효과 없거든요. 지금 이런 상황 속에서는요. 네. 그러니까 이제 이게 그러니까 좀 지금 보게 되면 정부의 재정이라든가 한국은행이 자기 역할들을 지금 제대로 안 하고 있는 거예요. 지금 이게 무슨 뭐 일반적인 경기 침체 같은 상황이 아니거든요. 이게 네. 특별한 특단의 조치가 필요한 상황이에요. 지금요. 그데 네. 거기. 상황은 비상상황인데 대책은 굉장히 평이한 상황을 대책을 하고 앉았으니까 네. 그러니까 국민을체감도못 느끼고 어려운 거죠. 네. 교수님
0: 삼성 얘기 하나만 물어볼게요. 아, 예. 이재용 삼성 부회장이 사법 차례를 눈앞에 두고 있는데 예. 어, 총수가 그룹의 예. 총수가 구속되면 주가가 오르죠? 오르죠. <웃음> 오르죠. <웃음> 예. 그러면 그, 이재용 네. 부회장이 구속될 가능성이 있어요. 그러면 네. 지금 삼성전자 주식을 사면 사야 됩니까? 말아야 됩니까? 이거. 근데 구속될
1: 가능성이 그뭐저 확실해요? 아니, 그러면 구속되면 주식은 오릅니까? 그렇죠. 구속이 안되면 주가가 떨어질 가능성이 있습니까? 뭐 저기 지금 상황이 그 상황이니까. 네. 그 <웃음> 지금 상황에서 별 변화는 없죠. 아, 그래요? 네. 그런데. 그런데
0: 불확실성을 싫어하지 않습니까? 시장은. 그렇죠. 예. 그런데 그러면 사법 처리가 끝나면 네. 뭐 주식이 올라갈 가능성은 있잖아요.
1: 그러니까 이제 불확실성을 해소를,가 되는 거고, 네. 네. 그 다음에 이제 뭐, 근본적으로는 그러니까, 어, 이, 투자자 입장에서 볼 때는, 네. 이 기업 경영이 얼마나 투명하게 이루어지고 있고 예. 얼마나 그러니 미래지향적으로 이루어지냐에 따라서 이제 이게 결정되는 거기 때문에 네. 그런 점에 이제 도움이 되냐 안 되냐 이걸 판단하는 것이고 예. 그랬을 때그러니까 우리가 뭐 법을 어긴 사람이 예. 계속 경영에 이렇게 간다는 것은 기업한테는 굉장히 리스크로 가는 거죠 그래서 우리가 네. 흔히 총수 리스크를 얘기를 하고 있고 네. 전 세계가 지금 보게 되면 지도자 리스크에 시달리고 있잖아요. 트럼프 네네. 리스크, 아베 리스크 이런 거에 네. 기업도 마찬가지입니다. 네. 경영자 리스크라는 게 있어요. 네. 그런데 경영자 리스크를 그러니까 최소화시켜주는 것이 경영자의 책임이기도 한거예요 도덕적 책임이기도 한 거고요.
0: 알겠습니다. 네, 이거 뭐 어디를 응원해야 되는지. 잘...
1: <웃음> 3차 추경이 역대급 규모가 될 거라는데 네. 추경을 하면 네. 좀 나아집니까? 난 모... 네, 전전 전 몰라서 묻는 거예요? 추경을 그러니까 국민들이 체감할 수 있게 해주면 나아요 그렇죠. 예. 국민들이 체감하지 못하면 추경 효과가 없는 거고요. 예. 거기에 장점이 있어요. 그럼 국민들이 체감하는 거 이번에 경험했잖아요. 네. 긴급재난 지원금 같은 경우를 일곱 달못 주겠으면 최소한 서너 달, 두 달에 한 번씩이라도 주게 되면 있잖아요. 우리나라 성장률 플러스로 반전시킬 수 있습니다. 네.
0: 알겠습니다. 제가 경제를 진짜 모르니다 꽝입니다. 저는 돈만 나오면 머리가 아프고요, 은행 가는 걸 너무 싫어해요, 슬퍼요. 그런데 교수님한테 들으니까 좀 알겠습니다. 아, 그렇습니까? 고맙습니다. 임경민님도 최 교수님 때문에 나라 살림에 관심을 가졌어요, 얘기했습니다. 네, 또 물어보겠습니다. 네. 감사했습니다. 네, 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 최백은 건국대 경제학과 교수였습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 라디오 정보센터로 가겠습니다. 정한나 씨. 정치피로. 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다. 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 국회가
0: 개원했습니다.
2: 아, 네. 너무. 아,
0: 네, 정치부 기자들도 바쁘죠?
2: 네. 오늘 뭐 인사하러 돌아다니느라 좀 음. 바빴어요.
0: 어, 지금 의원들이. 하루 하루 뭐 이사도 오고 계속 이제
2: 출근하고 있죠? 네 맞습니다. 아예 의원실 새로 이제 이동하는 그러니까 다선들이 많이 빠지면서 좋은 층 로열층의 빈자리가 많아지고 이사하는 의원들이 되게 많아요 이번에.
0: 네그 그래서 현역 의원들도 자기 있는 방을 거의 바꾸어 바꿉니다. 올라가려고 네. 하고 다른 방으로 가겠다는 뷰가
2: 분들. 좋은 곳을 다들 선호하죠. 그래서 음. 지금 이사 아직도 이사하고 있더라고요. 네 맞습니다.
0: 네. 음. 어때요 분위기가
2: 어, 아직은 본회의 날짜가 안 정해지고 여야가 약간 평행선 달리고 있어서 그런지 다른 당은 어떻대? 이런 질문 되게 많이 하는 것 같아요. 그래도
0: 의원들, 초선 의원들 거의 지금 출근하고 있고. 그럼요. 중진 의원들도 다 오시고, 오시고 그게 있죠?
2: 네, 그럼요. 오늘 도 통합당과 민주당 둘다 의원총회 해가지고요. 네. 다 모여가지고 이제 21대 국회 새롭게 시작하니까 화이팅도 뭐 네. 하고 이랬던 것 같습니다. 분위기 어떻습니까? 어, 일단은 통합당은 아무래도 확 줄어들었으니까. 우리가 할수 있는 게 아무것도 없다라는 약간의 현실 자각 타임인 것 같아요. 네. 그래서 민주당이 본회의를 연다는데 어떻게 해야 돼? 이런 질문을 많이 하곤 하더라고요. 네.
0: 그리고 또 의원들, 의원들하고 지금 기자들하고 인사하는 시간이기도 하잖아요. 네, 의원실마다 맞습니다. 기자들 만나고 그러, 그리고 화기애애하죠?
2: 네. 지금 되게 화기했고 오늘 갔던 의원실들은 대체로 그 대통령이 당선인 300명에게 모두 난을 보냈더라고요. 네. 그거를 되게 애지중지하는 모습을 봤고 통합당에서도. 통합당에서도? 네. 그걸 네. 딱 이제. 테이블 한 가운데 두고서 되게 자랑스럽게 하시는 분들도 있었고 일단 이제 초반에 얼굴을 익혀야 되니까요 또 새로 오신 분들이 많으니까 좀 저희도 바쁘게 어, 움직이고 있죠. 오늘 누구
0: 누구 만나셨어요?
2: 오늘은 좀 다선 의원들. 어제 오늘
0: 어제 오늘 누구 누구 만났어요.
2: (웃음) 봤는데요. 오늘은 김기현 의원이라고 다선. 네. 통합당 다선. 네 맞습니다. 거기도 갔었고 홍준표 대표가 진짜 8년 만에 오셨잖아요. 네. 그래서 이제 얼굴을 익힐 겸 예. 들렀는데 정말 기자들이 줄을 서서 홍 그래요. 대표 만나려고 했다고 하더라고요.
0: 네. 홍준표 대표가 원래 홍준표 의원이 그 음. 의원실에 기자들이 안 찾아가요. 음, 그래가지고 아무래도, 제가 예. 제가 천년병 시절에 자주 아, 갔어요. 가셨었군요. 가끔 가면. 근데 그래도 이분은 나름대로 생각이 있고요. 그리고 나름대로 주관이 있어서 네. 홍준표가 해석하는. 정치 되게 재밌었어요. 아, 이렇게 생각해서 비주류구나 이렇게 얘기했는데 속만 속내로 자기는 그 처음에 정의당, 전신인 음. 민주노동당 생각했었다고. 네. 그러면서 몇 가지 정책을 냈는데 자기 생각하고 비슷하다. 이렇게 아. 얘기합니다. 그래서 아, 이분이 좌하고도 우하고도 아주 극 우아하고도 극좌하고도 얘기가 통하는 분이구나. 이런 생각이 있었어요. 네. 어, 태영호 의원 질문이 하는데 네. 아하님이 태영호 의원 정말 9층 독층 혼자 써요? 경호원 6명 너무 과한 건 아닌가요? 그런데 혼자 쓰지는 않죠. 네, 독층
2: 혼자는 아니고 그냥 같은 의원실 똑같은 크기의 의원실을 쓰고 네. 있는데 이제 9층은 아무래도 사실 10층으로 간다는 말도 많았거든요. 10층이 네. 약간 접근성이 떨어져서 근데 9층으로 받으셨더라고요. 네. 다른 의원이랑 비슷하게 활동하고 있는 것 같습니다. 지나가다
0: 보셨어요? 경호원들 리고다어요
2: 경호원이, 가네요. 눈에 띄게 나 경호원이다, 이런 사람들은 없고, 멀리서 아마 지켜보고 있는 것 같고요. 예. 다른 의원들이랑 되게 시시콜콜한 얘기도 다 하시면서, 네, 다를 바가 좀 없어 보였어요.
0: 특별한, 뭐, 봤는데, 어 특이하다, 이런 관경이 있습니까?
2: 방금, 아 오늘 처음에 이제 의원총회를 갔더니 보좌진들이 굉장히 많이 온 거예요 총회에 그래서 네. 아뭐 처음 첫 날이니까 다들 얼굴이키러 왔나보다 했는데 애국가 재창하고 묵념할 때다 각자 의원들 사진 찍으려고 엄청 와서 옆에서 막 찰칵찰칵 소리를 내면서 사진을 찍더라고요 다
0: 이번에부터는 네. 지난 뭐 회기 때도 그랬는데. 음. 아 어, 비서관 보좌관 이렇게 비서 이렇게 꾸리지 않습니까 네. 한 10명 정도 꾸리는데 SNS 그리고 유튜브 찍는 그런 비서들이 굉장히 좀 상종가입니다
2: 네 맞습니다 그런 그 특, 특별하게 그런 기술을 가지고 있는 분을 뽑는 의원실도 되게 많았어요 네
0: 거의 한두 명은 전담하고 있는데 네 아, 그런 그게 달라진 많았겠군요. 모습이었습니다 네, 그러네요 음. 음 김종인 비대위 출범했습니다 오늘, 오늘 분위기는 어땠나요?
2: 아 오늘 이제 의원총회 에 김종인 비대위원장이 들어와서 뭐 여러 생각이 있을 수 있겠지만은 내 말을 잘 따라달라라는 지제 말을 하고서 이제 떠났습니다. 그랬든요? 그러니까 의원들은 그러니까 속내는 그러니까 다들 박수는 앞에서 쳤지만 속내는 뭐 어떻게 하나 보자라는 의견을 가지신 분들도 다선 의원들 중심으로는 좀 있는 것 같아요.
0: 예 음. 그리고요.
2: 어~ 그리고 이~ 뭐~ 초선 의원들은 뭐~ 공부모임 만들어서 우리가 어떻게 좀 개혁적인 목소리 내볼까 이런 국리를좀 하고 있는 거같고요
0: 예. 어~ 뭐~ 네 통합당도 조금 안에서 내외에서 달라져야 된다고 이렇게 할 텐데 조금 어~ 그~ 행동이나 옷차림 이런 데서 좀 튀는 분은 없었어요
2: 아~ 일단 해, 그~ 해피핑크라고 하죠 통합당 색깔을 예. 그 상징처럼, 뭐, 이렇게, 뭐, 신발을, 그런, 식, 운동화를 신는다던가, 이런 모습들이 좀 있었던 것 같고, yes. 어, 아, 아무래도, 통합당은 의원총회나, 뭐, 각자 회의에 들어갈 때, 당대표, 뭐, 그리고 원내대표, 이렇게, 줄을 맞춰서 같이 이렇게 걸으면서 약간 어벤져스 출연하는 느낌으로 막 이렇게 줄을 맞춰서 이렇게 등장을 하고 사진에 찍히곤 했었는데 약간 달라져야 된다는 생각 때문인지 그냥 각자 되게 조용하게 입장하는 그런 모습. 그게 저한테는 약간 새로웠는데 어떠실지 모르겠어요. 그래요? 네. 음.
0: 또 다른 얘기 좀 해주세요.
2: 어, 지금 국회는 뭐 5일에 본회의를 열까 말까로 여야가 싸우고 있고요
0: 국민들 입장에서는 5일에 개원을 한다고 했으면 열어야지 거기에서 싸우든 회의를 하든 멱살을 잡든 멱살 잡으면 안 됩니다 그런데 그렇게 바라고 있는데 그 국회 개원이 그렇게
2: 어렵습니까? 그러게요 원래는 이제 국회 열자마자 7일 안에는 무조건 본회의를 열어야 된다 임시회를 개시해야 된다라고 되어 있긴 한데, 그 아무래도 지금 가장 쟁점이 되고 있는 것은 법사위원장 누가 가져가느냐거든요. 그게 결정이 안 되면서 통합당은 못 연다, 또 민주당은 열 것이다라고 충돌하고 있는 상황입니다.
0: 통합당 내부에서는 그래, 법사위원장, 법사위원장은 우리가 가져갈 수 있어. 예결위원장도 우리가 지킬 수 있어 그렇게 생각하는 사람 아, 맞습니까?
2: 지금은 둘 중에 하나는 주더라도 그러니까 예, 그러니까 정확히 말하면 예결위원장 주더라도 법사위원장은 꼭 우리가 사수해야 돼. 약간 골키퍼 느낌이라고 보고 있어가지고요 예. 그런 주장을 계속하고 있죠. 민주당은 안 된다는 아, 입장이고요.
0: 그런데 통합당이 그럼 법사위원장을 뺏기면 네. 만약에 민주당이 내준다면 그러면 주호영 대표나 어, 굉장히 좀그 지도부에 대한 벌써 회의론이 막 불겠네요?
2: 네 그거는 좀 피할 수 없을 것 같고 그래서 그런지 이제 주 대표도 오늘 기자간담회를 열어가지고 네. 어, 우리가 믿을 거는 뭐 국민들밖에 없다 이러면서 좀 여론에 기대려는 모습을 보이긴 했습니다 네. 사실상 방법이 없거든요 네.
0: 그런데 어~ 그~ 히틀러 얘기하고 그렇게 좀 과격한 얘기를 하면 어, 좀, 당 내부에서는 좀 너무 심한 거 아니야? 이렇게, 이런 반발은 없습니까?
2: 어, 그, 러니까요 근데 이제, 최근에 주 대표가 5.18 민주화운동 네. 그 추모식에 갔었고, 노무현 대통령 그, 추도식에도 갔었잖아요. 그분 원래
0: 온화해요, 성격이. 네,
2: 거기에 대한 반발이 사실 당에서 있었던 거죠. 그래요? 예, 그렇다 보니까, 이번에 또 약간 이렇게 강하게 나가지 않는다면, 한, 그, 그러니까 한, 더 약간 좀 반발에 휩싸일 수 있을 것 같으니 약간 이제 센 발언을 오늘부터는 시작한 것으로 읽혀집니다.
0: 자, 정치 고수들이냐 유단자들 그 고수, 고단수만 이렇게 평, 평가하고 예측하는 건 아닌데 네. 자, 이제 아, 병아리 기자들 우리 같은 모르는 사람들이 좀 예측해보자고요. 네. 자, 민주당에서 법사위원장을 가져오겠다고 얘기를 했어요. 김태년 원내대표가. 네. 그리고 주호영은 이걸 뺏기면 완전히 주도권을 준다고 생각해요.
2: 맞습니다. 그래서
0: 굉장히 그이 싸움이 기 싸움이 센데 누가 가져갈 것 같아요?
2: 아 저는 일단은 5일에 국회 본회의가 열리는 거는 정해져 있으니 왜냐면 오늘 소집 요구서를 제출했으니까요. 열립니까? 예, 열리는 거는 확실하니까 아무래도 민주당이 좀 압박을 하면서. 법사위원장 가져오고 예결위원장을 주는 방식으로 좀 풀어나가려고 하지 않을까 네. 생각이 드는데요. 네. 어디까지나 제 예측이니까 좀 청취자분들도 예측을 따로 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 그렇게
0: 될것 같습니까? 네. 네. 일단
2: 법사위원장을 가져가겠다는 김태현 원내대표의 의지가 되게 확고한 것 같더라고요.
0: 예. 민주당은 또
1: 다른
2: 소식이 있습니까? 아 민주당은 오늘 금태섭 전 의원의 징계 때문에 한창 시끄럽습니다. 아, 그건
0: 언론에서만 시끄럽고요. 크게 중요한 일 아닐까요? 그냥 지나가자고요. 네. 뭐뭐 네. 뭐 저기 의원 아니시잖아요.
2: 그렇죠. 네.
0: 예. 어, 8720님이 시작부터 이러니 믿을 수가 없는 대한민국의 국회의원님들. 인 분들 이렇게 얘기하는데 아, 이번 국회는 조금 달라질 것같습니까좀 초심이란 게 있잖아요, 국회의원들이.
2: 그렇죠. 아무래도 초선 비율이 역대적으로는 되게 높은 편이어가지고요.
0: 과반수 이상이 지금 150석을 넘었으니까.
2: 네, 맞습니다. 그래서 좀 변화하려는 모습, 좀 협치하는 모습을 모두가 기대하고 있는 것 같은데 이번 주말이 그 고비가 되지 않을까 생각돼요. 초선
0: 의원들 처음에 와가지고 이렇게 좀, 좀 튀고, 아 이거. 생소한 모습 그런 모습 본거 있습니까?
2: 초선 그뭐 초선은 아니고 오늘 김진애 의원이 이제 8년 만에 돌아오셔가지고 브이로그로 그 오늘 이제 첫 출근하는 날 이런 거 브이로그 찍어서 올리셨는데 약간 상큼하더라고요.
0: 상큼해요? 네. 김진혜 의원님은 그렇게 상, 네네. 아, 직접 만들어서 이렇게 하신다고요? 네 브이로그에
2: 출연하셨던 것도 있고. 그
0: 의원님은 다 좋은데 말을 너무 크게 해가지고요. 네. 귀가 막 아픈데 방송은 잘 하셨는지 모르겠네요. 6 8 9 9 4님 민주당 너무 나쁘다. 관행을 다 무시하고 이렇게까지 폭주를 해야 되는 건가요? 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다. 네. 민주당, 그 미래통합당 지지자들이 더욱더 강하게 압박해서 강하게 나가야 된다 이런 압박이 좀 세죠?
2: 그렇죠. 이것마저 못 가져오면 우리는 어떻게 앞으로 4년을 버틸 것이냐라는 의견이 가장 많죠.
0: 요즘 민경욱 전 의원에 대한 그 당내 반응은 어떻습니까?
2: 아, 그거는 말을 정말, 정말 다... 수, 그러니까. 말을 하지 않으려고 의식적으로 좀 회피하고 있는 것 같아요. 그래요? 아무래도 이제 김종인 비대위가 들어서고 나서 당내를 어떻게 좀 정리하느냐는 사실 민경욱 전 의원 사건을 어떻게 정리하느냐로 귀결될 것 같거든요. 네. 물어도 좀 고민해보겠다라는 대답을 하더라고요.
0: 그런데 일부 강성 지지자, 그리고 태극기 집회로 그 배변되는 좀 나이 드신 분들도 지, 나이 드신 지지자, 그리고 종교계 기독교계에서 민경욱 의원을 굉장히 지지하고 있잖아요 네
2: 민경욱 지키기 운동 아마 나선 걸로 알고 있고요 네. 그래서 이제 민경욱 민경전 의원도 거기에 이제 힘을 받아서 계속 지금 목소리를 내는 건데 또 이제 당 내에서는 하트경 의원이 저격수가 돼가지고 민경욱 네. 전 의원을 출당해야 된다라는 기자회견을 계속하고 있습니다
0: 민경욱 전 의원의 행보는 어떻게 됩니까?
2: 어, 그 어제인가요? 민전 의원이 페이스북에다가 자기 뭐 이제 일반인의 삶에 돌아간다, 계속 싸우겠다라는 굉장히 허심탄회한 글을 올렸기 때문에 앞으로도 당분간은 싸움을 계속 하시지 않을까 생각됩니다.
0: 네, 지켜보겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 이미숙 님이 민주당 정신 차리세요. 또 법사위 넘어가면 국민의 명령을 저버리는 것이에요. 이런, 질문, 이런 문자 주셨습니다. 교통정보센터 이승미 씨. 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브. 요즘 정치, 이건 아니야. 라떼는 말이야. 정치가 낭만이 있었는데. 잃어버린 정치의 낭만을 찾아서 떠나보겠습니다. 라떼 한잔할까요? 박지원의 정치 라떼. 정치 구단 아닙니다. 이제 정치 1단으로 승단하셨습니다. 고정 개수도, 고정 일정이 한 10개가 넘는 것 같은데, 여의도에서 가장 핫한 우리 박사부 박지원 의원님, 안녕하세요. 안녕하십니까 대표님, 장관님 뭐다 붙여야 됩니다. 어, 이렇게 야, 야인은 아니죠, 지금도. 그런데 이렇게 의원, 대표, 뭐 장관하다가 이렇게 그 공백이 있었던 적은 없죠. 여 공백도 있었죠. 감옥도 가셨죠, 사실 감옥도 가어 감옥 언제 가셨죠? 깜빡 얘기 좀해 주세요. <웃음> 그뭐 대북 송금 특검 때. 네, 그때. 언제죠? 2003년인가요? 3년. 2003년. 네. 네. 거의 왜 나무 아픈 것을 자꾸 뒤질려요? 아니 아파도 그때 이제 김대중 대통령이 남북에 대해서 남북 대화를 열고 물꼬를 터졌습니다. 남북의 화해 협력의 길에, 그렇죠?
3: 제가 터졌죠.
0: 예. 6기로 선언으로. 예. 네,
3: 특사를 그렇지. 해서. 네.
0: 특사로 먼저 가셨죠? 북한에? 아니요.
3: 이제 김대중 대통령께서 특사로 제가 당시 문화관광부 장관 때 임명을 네. 해서. 이제 싱가포르, 예. 베이징, 상하이 예. 이런 곳에서 누구랑 만나셨어요? 일본, 미국, 저 북한의 송호경 예. 아태 부위원장, 부총리급이죠. 네. 예. 그분하고 둘이 해서 그분도 이제 세명 데리고 왔고, 예. 저도 두 사람하고 같이 다니면서 그래서 몰래, 몰래 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 다녔죠. 그래서
0: 남북 정상회담을
3: 남북. 그렇죠. 이제 우리가 베이징에서 어, 2000년 (4월 8일) 네. 에, 완전히 합의를 해서 소위 (48) 합의서를 서명하고 네. 어, 북한 대표들하고 일본 식당에 가서 소주 폭탄주 마시고 네. 그때는 타이타닉주라고 자기들이 그러더라고요 네. 마시고 타이타닉주는
0: 이제, 어떻게 만들어요
3: 저도 뭐 거기서 처음 배웠는데 네. 이~ 수, 폭탄주 잔에다가 소주 넣고 아 맥주 넣고 얼음을 넣, 넣더라고요. 네. 그래 가지고 고그 위에다 빈 소주 차를 올려 놓고 소주를 채우는 거예요. 네. 채우면 가, 채워지면은 물로 퐁 빠져 들어가잖아요. 네. 타이타닉호처럼 에 그, 네. 침몰하는군요? 침몰하는 거죠. 침몰하는 네. 거죠. 이 얼음 속으로
0: 그래서 남북정상회담을 그 성사시켰습니다. 6.15 정상회담도. 그렇죠. 네, 6.15 네. 선언도 거기서 나왔고요. 네, 지금도 딱 20년 전입니다. 네, 20년 전에 그랬어요. 근데그 중요한 일을 하고 나서 감옥 가셨어. 대북성금특검으로 네. 갔죠. 네.
3: <웃음> 감옥에 속이 터지죠. 아, 터졌으니까 눈도 터지고 뭐 네. 11번 수술 받았죠. 그때요. 네. 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 그래서 5년의 정치 공백을 뚫고. 네. 김대중 대통령께서 명예복을 해라. 네. 그래가지고 저는 광주로 가겠습니다. 했더니 대통령께서 박광태 당시 광주시장, 네. 박준영 전남지사를 하고 만나가지고 박지원을 목포로 보낼 테니까 잘 도와주라. 네. 목포로 가서 네. 했습니다.
0: 그리고는 목포에서 몇년 있으셨죠? 12년. 네. 삼선했죠. 네. 그리고는 지금 이제 우리 앞에 있습니다. 낙선 아, 거사. 아 이번 주는 어떻게 보내셨어요? 이번 주뭐 방송 열심히 방송이 하고. 방송이 많죠.
3: 많죠. 네. 네. 오늘 또 이제 몇 개째 방인데 세세개죠세 개.
0: 네. 요새는 하루의 일과가 어떻게 되십니까? 식사는 아직도 정치인들하고 하시죠? 묻지 마세요. 네.
3: 사실 어젯밤에 우리 정대철. 네. 대표하고 또 다른 보수 측 인사하고 셋이 네. 이런 얘기 저런 얘기 하면서 재밌는 얘기를 들었죠.
0: 네, 재밌는 얘기 어떤 얘기요? 아니 그러니까 음, 조금만 해주세요. 어,
3: 그저 정대철 대표가 네. 김종인 네. 비대위원장을 만나서 네. 이제 수락하기 전이에요.
0: 네, 친하잖아요 두 분께서. 아, 다 친하죠 뭐. 네. 음,
3: 그러니까 4 0대 네. 경제 전문가. 아, 후보를 누구를 생각하시고 그렇게 말씀하셨습니까? 물었더니 아, 네. 예. 역시 뭐 언론에 나온 대로 김세연 의원 네. 그리고 홍정욱 네. 전의원 네. 거기를 김, 두고 얘기를
0: 하더라. 김세연 홍정욱을 김종인은 지금 잘 보고 있네요?
3: 그런데 그건 뭐잘 보더라도 네. 어, 민주 정당에서 어, 그렇게 뭐 장차관도 아니고 비대위원장이 지명한다고 해서 되는 게 아니에요.
0: 네. 음. 알겠습니다. 이건 박지원 거사께서 항상 얘기합니다. 네, 정치인은 스스로 커야지 스스로 깨지고 어, 경업으로 이렇게 하나씩 하나씩 획득해놔야지. 아, 그렇죠. 누가 낙점한다고 되는 거 아니다. 그죠 그렇죠. 네.
3: 만약에 낙점했으면 김대중 대통령이 저를 낙점할 거고 네. 했으면 저도 대통령 했죠. 아 그랬을까요? 낙점은 안 되는 거예요. 아, 그런가요? 네.
0: 아깝네. 낙점했으면 좋았을 텐데. 그런 생각도 <웃음> 하시죠. 그렇죠. 네. 아 박지원은 박지원 대표 대표님 대통령 생각은 안 하셨어요? 제가 방송 자주 나가면 이제 음.
3: 요즘 그런 생각이에요 네. 트럼프 대통령도 방송하다 대통령 되더라고요. 네. 어, 누가 알아요? 아 누구 아니 <웃음>
1: 브라보, 브라보.
3: 네, 어, 죄송합니다. 이렇게 값을 올려가야 됩니다. 아, 그렇습니까? 네.
0: 아, 정대철 대표는 아직도 술 많이 드세요? 많이 먹죠. 아직도요? 네. 근데 정대철 대표님은 왜 이렇게 감이 떨어져 가지고 찍는 때마다 잘못돼요? 왜 감이 떨어져요? 탁월하지. 탁월해요. 아, 아직도 그렇죠. 많이 예. 많이 틀렸잖아요. 많이 왜? 그래요? 네. <웃음> 아직도 잘 계시고요? 네,
3: 잘 계시고. 네, 왕성하게 활동하죠.
0: 아, 김종인. 비대위원장 이렇게 얘기했는데 지금 정치권에서 김종인 비대위원장 얘기가 제일 많이 나오죠?
3: 제일 많이 나오죠. 그러니까 김종인 비대위원장은 좌우, 즉 진보 보수를 왔다 갔다 하면서 지금처럼 보수 쪽에 있으면 진보 정책을 계속 얘기하는 거예요. 그렇죠. 그리고 그분의 메시지는 굉장히 간결하고 탁 던져버리는단 말이에요.
0: 언론이 좋아하죠.
3: 좋아하죠. 네. 지금 또 재밌잖아요. 네,
0: 음. 박지원 대표께서 박지원 거사 계속 얘기합니다. 김종인이 던지는 메시지를 언론이 좋아한다. 언론이 김종인의 메시지를 잘 이용한다. 그렇잖아요. 그렇죠. 그때 네. 비대위원장 때 항상 그걸 동력으로 이렇게 정치를 이렇게 이어가시잖아요. 아 그렇죠. 지금도 네. 그러니까 깜짝깜짝
3: 놀랄 얘기를 하잖아요. 네. 오늘 도 의원총회에서 뭐좀 불평하지 마라. 네. 내가 뭐라 하더라도 네. 이런 얘기를 탁 해버리잖아요. 네.
0: 음. 어, 저기 김정인 위원장 얘기는 좀 이제 넘어가고요. 한명숙 전 총리 얘기 좀 하자고요. 아까 감옥 얘기를 했는데 사실 박지원을 잡기 위해서 검찰이 엄청 노력했습니다. 그렇죠? 그렇죠. 예. 이, 이게 끝나면 또 다른 게 와오고 뭐, 뭐 어디에서 돈을 받았네 뭐 하네 재판도 받고 막 그러, 그러셨어요? 제가 십오 년
3: 검찰 조사를 받았고 십오 예. 년 재판을 받았어요 네. 지금 현재 유일하게 아무런 문제가 없는데 네. 그래서 국회의원이 돼가지고 법사위원회 갔는데 검찰이나 이 법원에 국정감사를 나가면 은 저는 점심시간이 대개 2시간 아니에요 네. 그럼 점심 먹고 운동을 한단 말이에요 네. 그런데 검찰이나 법원에 국정감사를 가면 은 점심 먹고 올라가서 그냥 휴게소에서 나오지도 않고 휴게실에서 딱 엎져 있어요 왜요? 거기서 사람들이 보면은, 야, 박지원이 또 검찰 조사 받으러 왔구나. 박지원이 또 법원에 재판 아, 받으러 왔구나. 마음에
0: 걸리는구나. 예,
3: 그러니까, 그,
0: 아예 당해봤잖아요. 네. 어, 사부님도 어. 서초동 가면 기분 나쁘시죠? 아, 그렇죠. 저도 그 동네만 지나가면 기분 나빠요. 아니, 그런데 <웃음> 이상하더라고요. 네.
3: 감옥에서 나와가지고, 네. 이 서초동 지나갈 때는, 눈을 딱 감고 가요. 아 그래. 예, 여기는 보기기가 싫어서 딱눈 감고 가는데 다 지냈겠지 하고 딱 뜨면은 그 앞이야. 그 앞이야. 딱그 앞에죠. 예, 그게 이제 본능적으로 그러더라고요. 어, 제 아내가 예. 이제 시내버스에서 넘어져가지고 뇌종양으로 이렇게 한라라로 갔잖아요. 그런데 그때 왔다 갔다 하면서 인덕원에 가 있더라고요.
0: 아 서울구치소. 네.
3: 서울. 예. 그때
0: 아픈, 에 네, 그렇죠. 네.
3: 그러한 트라우마가 영원히 있는 거죠. 네.
0: 그 노무현 대통령 서구가 있었습니다. 그리고 불과 몇달 후에 그 친노의 자장이라고 불리는 한명숙 전 총리에 대한 수사가 시작됐습니다. 특수 2부에서 시작됐다가 잘안 됐나봐요. 그러니까 특수 1부에서 또 수사를 해요. 그리고는 계속 수사를 받으면서 그때 지방선거. 서울시장 후보였던 한명숙 총리는 서울시장 후보로 선거를 치르면서 검찰 조사를 계속 받았죠. 그리고 결국 0.6% 차이 낙선. 그렇죠? 그때 죠그 기억하시죠?
3: 알죠. 1차 재판 때도 제가 그 깊숙하게 법사위에서 활동을 했고 예. 특히 2차 재판 때는 아마 법사위에서 제가 질문을 제일 많이 했고 검찰 수사가 응탈이다 하는 것을 그때도 지적하셨죠. 아 그렇죠, 네.
0: 많이 했죠. 네. 음. 검사들이 좀 그때 너무 노골적이고 너무 너그 거의 정치를 했다고 그렇게 지적하셨 그러니까 검사들이
3: 한번 몰면은 네. 절대 안 노는 거예요. 네. 어, 그리고 별건 수사도 하고 심지어 제 경우도 어, 작고한 김홍일 네. 의원도. 사실 김대중 대통령님의 장남 아니에요. 예. 거기도 그려가지고 거기에 맞춰버린 거예요. 예. 그리고 증인은 저는 이제 국회 방송에 나온 것을 찾아가지고 무죄가 됐지만은 김홍일 의원은 그 감옥에 있는 사람을 잘 아는 사람이니까 증인으로 이제 만들어가지고. 유죄가
0: 되겠다. 한명숙 전 총리하고 비슷한 감옥에 음. 있는 사람들을 불러다가 이거 증인으로 만들고. 그렇죠. 아저 근데 음. 박지원 대표님도 그렇게 감옥에 있는 사람을 증인으로 불러 왔었어요. 그래서 거짓 증언이 있었는데 그 알리바이를 찾으신 거예요. 그렇죠. 아 그래서 예. 무죄를 받으신 거예요. 어, 그럼요. 예. 검찰도 수법이 비슷하네요.
3: 똑같아요. 이것도요. 아 그러니까 나는 한명숙 총리의 그 사건을 보고. 네. 나하고 똑같다. 네. 김홍일 원하고 똑같다. 네. 그러니까 이것은 한 마리의 양을 구하는 것이 인권이고 검찰이고 국가가 할 일이지. 네. 왜 저렇게 희생했느냐
0: 조작해가지고. 네.
3: 그래서, 어?
0: 해야 된다. 2009년, 2010년에도 계속 지적하신 거네요. 아, 그렇죠. 네. 네, 네. 그러면 이, 이 사건은 그럼 어떻게 해야 됩니까?
3: 저는 이제 어그제까지 네? 재심의문 네? 법원에 대해서 재심이 인용돼야만이 네? 검찰 재수사가 들어가는데 네? 추미애 장관께서 민주당 김종민 의원이 질문을 할때 네. 제가 법사위 그 현장에서 있었어요. 네? 그래가지고 추미애 장관의 답변을 유심히 들었는데 이건 건과할 일이 아니기 때문에 자세히 보겠다. 이런 식으로 답변을 하더라고요 네. 그런데 저는 제일 좋은 것은 재심을 청구해서 인용돼서 하면 좋은데 에, 만약 한명숙 총리나 그러한 것을 안 하신다고 하면 은 저는 감찰을 통해서 할수 있지 않느냐 아, 아, 법무부 감찰을 통해서 그랬는데 이번에 보니까 그 인권감사관이 네. 하기로 했더라고요 네.
0: 어, 그러면은 나오는 거죠 뭐. 네. 박지원 거사님의 이게 좀 약간 조언대로 그렇게 가는 것 같습니다. 대신보다 네. 안갈 수가 없을 거예요. 네.
3: 이건 국민적 관심도 있지만은 오늘날 대한민국 검찰의 명예예요. 예. 네. 그러기 때문에 자기들도 잘못된 것은 명명백백하게 밝혀내는 것이 네. 검찰의 국민적
0: 존경을 받는. 첩경이다. 저는 그렇게 생각해요. 부끄럽지만 빨리 사실관계를 밝혀서 어, 잘못은 반성하고 그리고 앞으로 나가는 것이 검찰을 위해서도. 당연하죠.
3: 과거에 어떻게 됐든 검찰에서는 그런 얘기를 잘해요. 인혁당 사건 등 진도 간첩 사건 이런 걸 제가 법사에서 계속 추궁해서 했는데 우리가 수사 안 하고 중앙정보부에서 해가지고 넘어왔다. 예. 그러면 기소는 누가 했느냐 검사들이 했잖아요 검사 당신들이 했지 않느냐 예. 여기에 대한 책임을 져야 된다 네. 하니까다 그러한 억울한 사건들이 최근에 와서 무죄가 되면 은 사법부는 재판장들이 다 법정에서 다 사과를 해요 예. 어? 공개적으로도 하고 그런데 예, 지난 문모일 검찰총장은 이러한 문제에 대해서 사과를 했죠 공식적으로 예. 예. 그렇지만 아직도 이러한 잘못된 조작된 이런 수사를 나는 지금은 하지 않는다고 봐요. 예. 그렇지만은 그러한 것이 나타나면은 검찰에서는 자기들의 명예와 국민의 신뢰 존경을 받기 위해서도 밝히고 사과할
0: 것은 사과해야 된다. 네. 저는 그렇게 봐요. 근데 그 대표님도 그렇고 김홍일 의원님 사건도 그렇고 한명숙 전 총리 사건도 그렇고 검찰하고 언론하고 이렇게 협업해가지고 이미 재판을 받기 전에 이미 여론재판을 끝내잖아요.
3: 그러니까 이렇게 보면 정치인이나 고위공직자나 검찰에 소환되면서 기념사진 찍으면 국민들은 전부 그걸로 죄인으로 되는 거예요. 그렇죠. 뭐가 있었으니까 아, 조사했겠지. 그렇죠. 네. 뭐가 있었으니까 그리고 저, 잡았겠지. 저처럼 무죄가 되면 현미경으로 찾아봐도 보이지 않을 정도로 보도를 하든 말든 네. 하는데 네. 되게 보면 은참 억울한 게요. 피고인으로서 그러한 것을 참 호소를 하지만 은 천하의 대한민국 박지원인데도 제 말은 안 써주고 항상 언론은 검찰발 기사만 쓰는 거예요. 그래도 박지원 대표
0: 말은 좀 써줘야 되는데 그것도 안 했습니다. 아, 그러니까. 다음 시간에는 저희가 박지원 대표. 표와 언론간의그그 그 관계에 대해서 아, 그건 이제 할 필요 없어요. 그렇까요? 그럼 조금만 할게요. <웃음> 예. 조금만 하고 다음 시간에는 또또 또 궁금한 거다 물어보겠습니다. 아, 한명숙 전총철니 거는 또박 대표님이 우리 스승님이 그렇게 하셨구나 이런 생각이 듭니다. 아, 엄청나겠어요. 1차2차 재판에. 알겠습니다. 네. 훌륭하십니다. 정치 라떼 박지원 의원님과 함께했습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네. 2403님 노전 대통령님 한전 총리님 사건부터 시작해서 지금도 언론에 제대로 된 보도가 너무 부족합니다 기사를 자꾸 찾아서 내가 스스로 검증하면서 봐야 하는 현실이 너무 속상합니다 이런 얘기 하셨습니다 너무 속상해 죽겠어요 아, 주진우 라이브 마칠 시간입니다 선물 받으실 분은 홈페이지에서 확인하시고요 저는 샘 스미스의 I'm not the only one 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.